0: Boa noite, mais um Política Pode no ar, 23 de outubro, segunda-feira, calorenta. E olha a bancada, gente, como ela está cheia. Hoje vamos falar sobre as ações públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social de Caçapava e Projeto Social. Aqui na mesa, Arnaldo Sampaio, nosso desenhista. Olá, boa, boa noite,
1: noite. Tudo bem, gente? Tudo, Tudo bem, bom, querido? Vamos lá falar de política um pouco, né? Que
0: você quase não gosta, né? Não gosto, não.
1: Eu <risos> vou só bem. desenhar.
0: É, já é. tá bom, seu trabalho é. é ótimo. Eu, como desenhista, sou boa apresentadora. <risos> é isso aí. <risos> e aqui o Anderson Ranieri, nosso secretário lá de Caçapava, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado Tatiana pelo convite, Arnaldo, foi muito, muito bom estar com vocês essa noite, vamos aproveitar a noite aqui para um pouquinho de serviço social e assistência social também, essa diferença né, do assistencialismo e do que é uma política da assistência social.
0: Isso, isso é importante, muito bem. E a Letícia Bueno, que ela é diretora de proteção social de Caçapava, seja muito bem-vinda.
3: Oi, obrigada Tati, estou muito é, contente de estar aqui hoje né, e animada também para a gente ver qual vai ser os nossos... Nossa conversa aqui hoje, o desenrolar de tudo isso
0: Vai ser muito bacana e eu Lembrando vocês que estamos ao vivo no YouTube ah, Depois eu subo lá pro Facebook Estamos também numa plataforma no Instagram via live Mas na quinta-feira eu subo esse formato aqui De streaming pro Instagram, tá bom? Então você que é do Instagram, você que é do YouTube, façam aqui seus comentários Suas perguntas, que vocês sabem que eu leio tudo E às oito e meia da noite, temos o nosso, a hora Do Merchan, como vocês sabem Toda segunda-feira eu escolho um empreendedor Da nossa região, voluntariamente Faço um Merchan para esse empresário para esse empreendedor lá de Caçapava para ajudar porque política é isso, né, para contribuir com o coletivo, não é verdade? Então aguarde que hoje temos uma empresária lá de Taubaté, muito bacana. E como vocês sabem, nós temos a nossa charge da semana, que o Arnaldo não deixou eu ver, vocês acreditam? É. Ele não deixou eu ver porque vai ser surpresa. Já mandou para o Herbert colocar na tela? Então Já. bora, vamos, vamos ver então, que charge é, deixa eu ver também. Como é que é? Deixa eu ver aqui, Arnaldo, tá aí na, na mesa?
1: Você quer ver aqui, Eu né? quero
0: ver antes, oxe, enquanto o Herbert coloca lá... Ah, entendeu? A gente, a Charge, a ideia da Charge, já colocou lá, Herbert A ideia da Charge é a gente não falar nada, você tirar suas conclusões. É, dessa,
1: dessa vez eu falei E se você
0: não entender, <risos> é porque você não está acompanhando política. O Caceta e Planeta fazia muito isso, vocês lembram? Uhum. Que passava de terça-feira. Se você não estava ligado no que acontecia, Sei você lá, não Tatiana, entendia as piadas. Olha lá. Olha que legal.
1: Pizzaiolo da CPMI, do 8 e, de janeiro.
0: Então, olha lá quem é.
1: É o Arthurzinho. É o Arthurzinho. Ó, oh, tá entregando, que acabou tudo em pizza, né?
0: Pois é. Né? Olha lá.
1: É Pegando isso a pizza aí. e o povo feito de, é. de. tonto. Eu fiz essa charge aí, ah. porque eu acho muita sacanagem com aquele, tudo aquilo de gente inocente que tá preso, que tá indo. Sabe? 15 anos de cadeia, uma senhora que estava tá lá fazendo um protesto, eu acho errado. Então, isso aí é pra inocente também, né? Tem de tudo não, ali. A é a É isso é apurar, que eu falei, né? não falei que é todos, né? É. Eu falei, é, é, tem muita gente ali inocente, né? Então, é. eu acho que essa CPMI hum. era pra, pra apurar, pra, pra não ter injustiça. Hum. E acabou que não. Deu, né? Deu, é, certo, vamos. Né? Isso é um papo para um outro é, programa, isso. né?
0: Para a gente poder só. Mas aqui, é, só um breve comentário é Só uma provocação aqui. Maravilha, muito bem. Vamos então para o nosso tema. Olha que legal. Quando a gente. Eu tô entrevistando todos os secretários lá de Caçapava, e olha como me vem na cabeça, e acho que você que também está assistindo também, Secretaria de Desenvolvimento Social. Como assim? O que que faz? Você não tinha noção. Quando você me deu a pauta e todos os tópicos e serviços, eu falei, gente, é claro que é disso que cuida. Mas não vem na nossa cabeça tudo isso que cuida. Então, gente, olha que bacana, um monte de coisa que a gente vai falar aqui agora pra vocês, ó. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre tudo, ó. Programa Bolsa Família, programa Minha Casa Minha Vida, Crase Creas... O ID Jovem, Auxílio Inclusão, Auxílio Gás, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas em Concurso Público, Benefício de Prestação Continuada e Facultativo de Baixa Renda. Então, esses são os programas que estão lá acontecendo. Olha só que legal, né? a gente não sabe que tudo isso existe ou sabe, mas alguém tem que cuidar e explicar para nós o que é. Então vamos lá, primeiramente, a Secretaria de Desenvolvimento Social trabalha junto com a Assistência Social. E o que é uma coisa e outra, deixar bem claro.
2: Então, todos esses programas que você falou, eles fazem parte de um pacote do governo federal. Tá. Então, o governo federal ele tem todo esse pacote, essas políticas são feitadas, E os municípios estão aí para poder colaborar né, com o governo federal com os seus municípios. Então, tudo isso aqui que a gente falou, o Brasil inteiro é, tem o, esse então, acesso.
0: É o, mas é obrigado secretaria a secretaria cuidar desses pacotes ou escolhe se alguns e trabalha?
2: Todos os pacotes são feitos. São obrigados. Todos. Tá. Aí o município que busca né, o, dentro do cadastro único, todos têm que ter o cadastro único ele tem alguns critérios para fazer parte desses programas aí sociais do governo federal. né? A Letícia sempre cuidou muito dessa área dentro do Cadastro Único, para até nos ajudar colaborando nessas informações. Porque assim, é, são frentes para famílias, para idoso, para juventude, para pessoa com deficiência. e Cada um desses pacotes que o governo <risos> for, for, oferece para a população é, tem as suas condicionalidades para serem atingidas, né, para a hum. pessoa receber essa oferta. Vamos pensar aí no ED Jovem, por exemplo. Os jovens, ele pode ter acesso a várias frentes de cultura. Vamos então por partes. Vamos então. Por partes.
0: Eu coloquei aqui na sequência que você me mandou. Hum. Então, vamos falar do programa Bolsa Família, o que é, e assim, vamos, não vamos destrinchar sim, uma coisa, sim. não, porque tudo, senão a gente não, não vai dar tempo. Vamos falar, assim, do geralzão e quem quiser mais informação, depois entra em contato. O programa Bolsa Família. Agora a gente tá sabendo que eles estão, o governo federal tá... Tirando e excluindo um monte de gente, né? Então, Cada mês que verdade. passa, a gente está recebendo mais informação de que está sendo excluído. Como que fica isso, então? Então, na verdade, assim, é,
3: todos os programas, a gente tem que pensar a assistência como uma frente, tanto de serviços, que daí é CRAS, CREAS, é, que são serviços, né? Que estão para atendimento da população. E a gente pensa nos programas sociais também. Os hum. programas sociais é esse que a gente vem falando. Bolsa Família, Tarifa Social da Luz, é, o ID Jovem. Esses são é, programas, né? Hum. E todos esses programas, eles estão vinculados ao Cadastro Único. Então, assim, ah, mas eu vou ter direito a todos? Não, você vai, porque cada programa tem seus critérios, hum... cada programa tem suas regras, tem uma faixa etária que é o público ali para atingir, mas são diversos programas que o cadastro único ali engloba. Então, desde o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, ele sempre busca o cadastro único como uma base de dados da assistência social. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Quando a gente fala da questão do Bolsa Família, que é o programa realmente mais conhecido e que as pessoas procuram mais mesmo, né, porque tem maior interesse, porque é uma transferência de renda direta. Sim. Quando a gente fala de transferência de renda direta, a gente quer dizer que o dinheiro vai na mão da própria pessoa, que é o beneficiário. Não passa pro município, né? O município não, não vai passar para um gestor, não vai passar para uma assistente social, não passa, não. É direto na mão daquele beneficiário, da, daquele munícipe. E aí, realmente, o governo tem feito, sim, diversas averiguações, né? Então, a gente vem trabalhando já tem alguns meses com essas averiguações, porque existem várias famílias que estão com cadastro divergente. E o que, que é isso? Uhum. Ele cruza todos os bancos de dados de informação ação, e aí ele percebe divergências no que a pessoa foi e falou no cadastro único de outros cadastros. Vou te dar um exemplo. A pessoa vai e fala assim, olha, eu não tô trabalhando, tudo e apresenta o documento, como uma carteira de trabalho, né, apresenta. Só que em algum momento ali, ela começa a trabalhar e não atualizou esse cadastro. Começa a dar divergência. Ah. Quando dá essa divergência, o governo identifica isso, porque ele vai cruzar com as outras bases de dados que ele tem, e vai mandar pro município. E aí a gente tem que fazer as averiguações dessa família. A gente fala o termo averiguação, mas nada mais é do que chamar a família, orientar ela ela, que ela tem que, o cadastro, ele tem que ser o, a gente fala, o retrato da família. Então, se é, eu tenho um membro que entrou, por exemplo, meu filho casou, a pessoa foi morar em casa, ou ele mudou de casa, eu tive um neném, mudou, qualquer situação que mude na família tem que ser uma foto real. Então, por isso que a gente fala, qualquer mudança tem que atualizar o cadastro, porque daí o governo consegue identificar a necessidade real daquela família, e o benefício vai para quem realmente precisa. Bolsa Família é isso, ele vem na intenção de atender as famílias é, com maior vulnerabilidade, e aí qualquer situação vai para essas Averiguações mesmo. Por isso que, realmente, tem muitas famílias que, às vezes, não está recebendo por quem está em uma situação de averiguação. E aí fica com o benefício bloqueado até que se resolva essa situação.
0: Então, esse corte apresentado pelo governo é, é, é
3: isso? É isso. São para as famílias em averiguações. É, porque foi grande o corte, né? Foi grande. Foi, foi, foi um grande. milhão foi. de pessoas, não e foi? Família, é, eu não sei dizer, porque daí é... Aí é pra... Brasil. É, daí, é. Né, precisa ver certinho. E tem também as questões dos cadastros unipessoais, que a gente fala. Que foram, assim, muitos cadastros com uma pessoa só. Ah. E aí, esses aí, o governo também está pedindo que se faça uma visita... E conseguir identificar se de fato aquela pessoa reside sozinha mesmo ou se tem outros membros na família. Porque muitos tá. cadastros foram sendo desmembrados ao longo do tempo.
2: Entendi. Tá. E as pessoas ficam preocupadas, porque muitas vezes elas vão até o cadastro único, achando que a gente tem uma tecla entre que a gente vai apertar e vai liberar para aquela pessoa. Não é. é o município que faz isso. Como a Letícia colocou bem, né Sim. que a cidade ela colabora na averiguação. Vai até aquela família, busca aquela família, faz uma busca ativa com uma técnica de referência. Nunca é uma pessoa que não é identificada do município. É muito importante, porque muitas pessoas querem dar o um golpe também nessa oportunidade. Ah, Sim, muito, no então, começo, lá do auxílio,
0: aconteceu muito sim, isso, sim. né?
2: E as pessoas, elas quando elas chegam, elas brava bravas mesmo. Olha, chega lá no, no entrevistador, que tá na ponta, ficando brava. Olha, vocês cortaram, é o município, é o próprio governo federal que faz essa averiguação. Bom, deixar claro. E, né, e ele... A partir disso, ele consegue desbloquear o recurso de volta para essa família. Sim,
0: entendi. Então, vamos lá, pessoa que tem direito. Quem, quem é que tem direito à Bolsa Família?
3: Hoje, quem tem direito à Bolsa Família são famílias que têm uma per capita de até 218 reais.
0: Per capita é. Per capita é
3: assim. Eu somo toda a renda daquela família e vou dividir pelo número de pessoas da casa. Então, por exemplo. Na a
0: média é o quê? Cinco? Quatro?
3: É, uma média de umas cinco pessoas, mais ou menos. É, e aí eu divido aquela renda da família. Se eu dividir a renda e ficar até 218 reais por pessoa da casa, aí ela tem direito.
0: Aí tem que ir no cadastro único? Começa por lá?
3: Começa, na verdade, assim, se for a primeira vez, ela nunca teve cadastro, ela, por exemplo, quem estiver aqui escutando, olha, eu quero saber hum. como é que funciona, tudo. O que, que ela é. tem que fazer? Tem que procurar o CRAS. O CRAS é sempre a porta de ah. entrada da assistência social. Hum. Então, ela procura o CRAS. No CRAS é onde ela vai ter as orientações, ela vai ter as informações do programa, vai ser consultado. Olha, você já teve algum cadastro porque às vezes, é, principalmente é, pessoas hum. mais jovens, é, a pessoa às vezes nunca fez, mas a mãe dela fez e hum. ela tava no cadastro hum. da mãe. Então é importante que o Cras vai fazer essa consulta, vai fazer as orientações necessárias. É, aí é feito o agendamento, né? Tem uma lista de documentos que a pessoa precisa providenciar tudo e aí ela vai no setor do cadastro único para estar tá fazendo o cadastro.
0: A internet pode fazer? Tem que pessoalmente?
3: Hoje tem um aplicativo do governo que ela consegue fazer, é, só que depois ela tem que ir na base do cadastro também para levar o resto dos documentos e daí de validar aquele
2: cadastro. Tá. Ela vai criar um NIS dela, né? um nome que é muito importante. Todo mundo vai criar, ah, qual é o NIS, qual é o NIS, que é o número de identificação aí social da pessoa. Então, a família hum. ela cria aquele número, esse hum. código. Como a gente tem o SUS no SUS, que é a nossa política né da assistência social, também tem o NIS, que acaba sendo atualizado pelo cadastro único. Tá. Então, esse é o Bolsa Família. Isso. E
0: o CRAS e o CREA. É o quê? CREA, né? Não. CREA. Okay. O que, que é, então? O que, que é o
2: CRAS? Vamos lá. O CREAS é um equipamento de serviço da assistência social, que é um centro de referência uhum. da assistência social. E trabalha aí com as famílias, com a juventude, com os idosos, nos grupos de convivência. Uhum. E a Letícia fala agora do CREAS.
3: É, é, o CREAS é, já é um outro equipamento da assistência também, mas aí já vai atender as famílias com violações de direito. Então, às vezes, situações de O que do... é a
0: violação de direito?
3: Quando tem, às vezes, ou algum membro, ou a família que está passando por alguma situação de violência, por exemplo, violência doméstica, ou uma situação que tipo, teve situação de abuso, seja abuso sexual, qualquer situação mais grave, que já gerou ali uma violência dentro daquela família mesmo. É, e essas famílias são atendidas pelo CREAS. E daí a gente já fala que é um serviço de referência especializado da assistência, porque vai trazer o foco na, naquele problema da violência. Realmente. E a pessoa
0: tem que provar que ela é violentada, abusada?
3: Não, não, não existe pra é a gente... É escuta, né? É, gente, é, e vai iniciar um acompanhamento familiar. Então, assim...
0: Com o, com o psicólogo?
3: Não. o psicólogo, A gente tem o psicólogo dentro da assistência, mas ele tá lá, assim como assistente social, para fazer o acompanhamento familiar. É, não vai é fazer atendimento. É atendimento, assim, psicológico, não é dentro e o que da é
0: o acompanhamento familiar? Não? O
3: acompanhamento vai procurar identificar qual foi a violência, como que isso é, atingiu aquela família, como que ela pode superar aquilo. É, ela tem auto... A família conseguiu? Assim, vamos tentar orientar para que ela gere ali, uma autonomia mi... mínima, assim, para os cuidados com os filhos ou para o cuidado com o idoso, para que as... porque às vezes a família acaba é, não tendo tanto conhecimento de que aquele ato de deixar o idoso, por exemplo, sozinho, é, ou de por mais dificuldades que tenha, né, acaba negligenciando um idoso, acaba é, propiciando que aquele idoso fica em risco, né? Então, assim, precisa ser orientado sobre esses cuidados e que ela é responsável por isso, né? Então a gente tem esses conflitos familiares muito fortes, E aí vocês né? chegam
0: lá e não é que dão opiniões, vocês dão orientações, orientações conselhos que... de como um cidadão agir. É, é isso, mais ou menos?
1: É empoderar verdade... aquela
2: família, né? Isso. Aquela família voltar para... Ela é a cuidadora da família. Ela é né, responsável pela criança, pelo idoso. O poder público, ele não adota essa família. Ele vai trazer meio, mecanismo, instruções para que através da referência ali, da assistência social ou da psicóloga, ele possa voltar até a autonomia, né? Ah, aquele idoso estava abandonado. Qual é a maneira de cuidar com é aquele idoso? Existe uma... Qual é o... a rede de apoio que tem por trás desse idoso, dessa criança, né? Do... Daquela criança que estava abandonada lá no Semar. As pessoas muito falam, ah, você está abandonado no Semar foi ao concertelar. Muitas vezes não. O CRAS faz um primeiro acompanhamento com essa família, porque se descobriu que ela está em situação de violência e vai nesse trabalho que a Letícia colocou. Um trabalho especializado, que já envolve Ministério Público, é, Vara da Infância, outros, gov outros govern é, órgãos governamentais judiciais, né? Então, assim, é um trabalho mais específico mesmo.
0: Nossa, é, super amplo o trabalho de vocês, é muito... hein? É. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal do YouTube. Gente, que tá no Instagram? Caiu, mas já voltou, né, Herbert? Já voltou. Instagram tem dessas, cai mesmo. Se você tá no Instagram, cai e vai pro YouTube, depois volta no Instagram. Já estamos ativos lá. Ariane Ferro, Caçapava, bem representada na área da assistência social.
3: Ariane é nossa coordenadora do CREI. Ah,
0: muito bem. Fazendo um valer aqui. É, Jonathan dos Santos, Nascimento. Boa noite para todos. Maju Bolso, boa noite. Melhor secretário. Miguel Mas, Marques, boa é noite. Linda. Essa filhada? Ah, tem que comparecer isso aí. Alessandra Nascimento, boa noite. Leda, boa. sua esposa? Sim. Leda Al... Albernaz, boa noite. Ranieri Edites. Edites Ranieri. Bom... Alguma, alguém aí, da sua família. Sim. Alessandra Nascimento, Sagana caiu? Ok, já voltou. É, Clara Nascimento, oi. Diogo Osório, boa noite. Estamos junto, secretário. Érica, boa noite. Amanda Siqueira, boa noite. Muito legal. O Instagram estamos aqui. Cristian, oh, Cristian, secretário de Cultura, boa noite, Tatiane, secretário Anderson, que legal, maravilha. Muito bem. É, vamos então continuar. Aí, tá, falamos do Crase, do, Cras, do, do, Cras, do CREAS. E agora, qual é o próximo serviço? A gente pode falar do ID Jovem. Hum, o que é?
2: Entendo. Então, o IDEJOF é até interessante, porque o nosso município, nós conseguimos agora trazer o Conselho Municipal da Juventude. Já existia é. o IDEJOF, hoje a cidade existe um Conselho da Juventude trabalha as políticas. Então, assim, a sociedade civil ela participa na elaboração das políticas públicas para a juventude. Hum. E uma delas é o ID Jovem, para que o jovem possa também, através do cadastro único, para de cultura, esporte, eventos. No Brasil inteiro, essa carteirinha dá acesso a usar o ônibus para andar no Brasil inteiro. Então, assim, e é verdade que
0: pode também conseguir essas viagens interestaduais de graça, não é?
2: Sim, tendo essa carteirinha toda ela feita também, através do cadastro único, ela consegue. Então, o jovem que, com que idade é jovem? O jovem com a carteirinha... Aqui,
0: ó, de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos é 29. jovem.
2: Já é jovem. E como ele solicita? Através também do sistema do governo federal. Ele vai lá no site do ID Jovem Juventude, vai buscar e vai fazer o seu cadastro. Ah, ele já tem essa carteira. De qualquer
0: é, nível social, esse de jovem pode social. ser rico, pode Sim. ser pobre, não tem então, problema. É,
3: a renda tem que ser a, total de até dois salários mínimos.
0: Que é ah. aquilo que eu falei,
3: cada programa vai ter seus critérios, entendeu? Cada programa tem ali uma condicionalidade para a família participar. Nesse aqui, não considera, por exemplo, a renda per capita, a renda total da família. Total. Que daí dá um acesso maior. Então, se
0: o jovem tá numa família que a família ganha até dois salários mínimos, Isso. ele pode conseguir essa carteirinha e aí ele consegue desconto ele consegue e consegue viajar, viajar de graça.
2: É. E é diferente da carteirinha do estudante. Isso, é. Não é a carteirinha do estudante. Porque a,
0: é a, a estudante uma... dá 50% de desconto em alguns shows, alguns, alguns eventos, Isso né? Isso é uma
2: carteirinha, assim, para... Qualquer pessoa ser beneficiária, não é só estudante, ele pode também ter a carteirinha do estudante. Hum. Essa é ideia de jovem é muito importante, a juventude é usar essa política, desse direito. E pra não paga poder... nada para se cadastrar,
0: tipo nada. matrícula, tipo não. taxa, nada. É, só, é tudo de graça. É tudo gente, que maravilha!
2: Eu são mais jovens, então a gente não dá para usar essa carteirinha. Eu sou
0: jovem, é uma <risos> jovem de
2: <risos> 44. Eu 29 anos já. Você
0: é jovem, Arnaldo? não é Sou um claro, jovem senhor. de 38 é, então é isso aí somos jovens jovens daqui ó, né mas nesse caso é lá no documento mesmo mas é muito e importante gente, que legal ter... é
1: mas eu tipo me sinto digital. um jovem de 28 é. então eu posso né
0: você pode é
1: porque eu me sinto você se identifica então, assim eu <risos> se identifico.
0: então tá bom que legal e é rápido isso
3: porque na verdade vai precisar fazer o cadastro único mesmo, tem esse processo Sim. do cadastro único mesmo, né de fazer o cadastro, entrou na base do sistema e a pessoa já consegue estar tá gerando a carteirinha.
0: Que legal! Vamos lá então para o nosso auxílio inclusão, que é...
3: O auxílio inclusão é um benefício hum. quando a pessoa já recebe o BPC, tem algum tipo de... Já DPC, recebe o quê?
1: O
2: BPC. O BPC, BPC? o que, que é? A gente fala antes do BPC mesmo, que é, é outra ação, primeiro. até pra gente entender o que pode ser o outro programa, né? Ah. Porque o BPC é o benefício de prestação continuada, do hum. idoso, da pessoa com deficiência também, que busca esse recurso através do INSS. Então a pessoa vai receber uma um benefício também de, de um salário mínimo, salário né? Mínimo. Também existe o critério dele, né? dentro do cadastro único, a renda dessa família, para ter direito ao benefício de prestação continuada, porque é um benefício contínuo. Então, se a pessoa ela, ela tem uma deficiência, ela fez ali essa, nesse pedido através do cadastro único, ela recebeu um salário, né? A pessoa com deficiência, ou aquele idoso... Qualquer
0: deficiência ou idoso? Não, daí depende da... é porque
3: assim, o idoso é a partir de 65 Sim. anos e que não tenha conseguido aposentar, por Nossa. exemplo. Então, assim, ah, às vezes trabalhou muito tempo, mas não tinha registro, não tinha nada, não conseguiu aposentar. Então, tá. aí a partir dessa faixa etária e da renda é, da família também porque sempre vai considerar a renda da família ela pode dar entrada daí ela vai ter que fazer o que tem que ter o cadastro único mas ela dá entrada direto no INSS entendeu e aí Eish. o INSS é, aí não vai preciso. depender da avaliação
1: não do INSS é olha tem, tem tanta morre. coisa né é. não não, não mas não mesmo assim ah. tem tanta coisa para pessoa né para uma pessoa por exemplo não pagou a vida inteira ah. INSS e tem esse esse projeto tem o Bolsa Família, tem não sei o que, não sei o que, não precisa roubar, né? Tem esse programa, tem, né? Tanto... Então. tem algum projeto aí pra assaltante também? Não, não tem. <risos> é, o roubar tá no caráter, né? A pessoa
0: nem, nem precisando, ah, ela, ela rouba. Às vezes é, é só pra uma pessoa. cervejinha,
2: aí não tem problema. Mas é importante esse benefício, assim, porque as Sim. pessoas muito te confiar, ah, eu vou receber o LOA, né? Pessoas, é. Ah, é a LOA, BPC". Hum. O BPC? É que loas
3: é a lei. E o nome do BN, mas as pessoas confundem e falam, eu recebo o LOAS, não sei o que, mas o que a pessoa de fato recebe
0: é o BPC, né? Ah. LOAS é a lei
3: da onde ele originou, assim, vamos
0: Então ver. tem que ter tudo no cadastro único e depois cada Dá um em seus programas Isso. separado é. entendi.
3: Sempre o cadastro único é a base, é a, a nossa base de dados, assim, da assistência é o cadastro único. Então, a gente tem que pensar como se fosse, assim, uma grande engrenagem. Então, o cadastro único é uma grande engrenagem e em volta tem todos esses programas. Não é todos que vão servir para você, Sim. mas algum pode te servir, sabe? talvez então, não hoje, mas em é algum é momento. É. Entendi.
0: Muito legal. E, e aí, a
2: gente vai pelo caminho do auxílio e inclusão. Ah. Né, que é o, esse, esse programa também do governo federal Que quem existe hoje o benefício né, Da prestação continuada e quer entrar no mercado De trabalho, ele não vai perder o BPC que seria ele, pra pessoa com deficiência Porque as pessoas, ah, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa eu Quero ter uma vida aí ativa e tudo mais E a pessoa fica com medo de perder o benefício Sim. Porque ela demorou já para conseguir Porque se é. você veio no um INSS, agora o meu emprego eu vou perder é. Não, ela fez uma, uma escolha, esse auxílio e inclusão Vai ser um apoio para ela, mas quando ela sair do emprego Ela volta até garantir esse benefício que é Da prestação Sim. continuada
0: Nossa, que legal, quanta coisa Ah, Vamos agora para o Carteira do Idoso.
2: Isso, carteira do idoso é, é muito A carteira
3: importante. do idoso é como se fosse a ah, que a gente comentou. No BBC. Não, no Jovem. É ah, uma carteira para o idoso poder viajar de um estado para outro. Idoso acima de
0: 65.
2: É, isso. Quer
0: confirmar.
3: E
2: então. é muito legal, porque hoje muitos idosos usam nesse benefício e vão, vão passear, tem uns E os grupos. idosos de
0: antigamente, dos nossos avós, não 60 são os de outros. Ah, 60. 60. Então, se a galera tá... Porque hoje o idoso, ele tá com mais saúde e com mais dinheiro, é. né? Porque, tipo, já fez tudo, os netos já estão, o filho já tá criado, não tem mais aquelas contaiadas que a gente com o filho pequeno tem, <risos> na verdade. Sim, sim. E eles estão mais com tempo de. Então eles estão mais dispostos mesmo, né? Uma saúde Sim. boa, estão viajando muito. Mas muitas vezes muito. o
2: idoso fala, Ah, mas não é bem assim como eles estão falando, não. Porque tem número de vagas também, quando vai procurar. Assim, hoje eu vou lá na rodoviária uhum. buscar, quero fazer um passeio domingo agora. Às vezes você não vai conseguir naquele domingo ter vaga para usar o ônibus. Porque também a empresa, ela tem um número limitado, número limitado de vagas, é. né? Dessa que ela portesia, libera para né.
3: é, poder ter ônibus. Mas tem como fazer com é. antecedência é, ainda. Então, na tem é. que ser o agendamento Sim, com antecedência, é. não é? é. é para a empresa gente, também né. conseguir minimamente se organizar, né?
0: Então, em todo o sistema de 60, se ele é casado, se ele não é, se ele tem. Mas a renda. Qual é que é? Sempre Então, a gente tem que estar ligado que todos os benefícios são para as pessoas com renda de dois salários. Depende. Mas é sempre? Do no caso, programa, é, né? no
3: caso do, da carteira do idoso, a renda individual mensal de até dois salários mínimos. Olha, individual mensal. Né, se o é, um
2: salário dois, mínimo, a maioria tem o um salário mínimo, consegue uma carteira rapidinho. E, e é, é
0: fácil mesmo?
2: Olha, eu conheço muito é fácil, idoso é, do, que viaja muito. tem muita
3: dificuldade dessas, assim. É, porque, na verdade... Por mais que tenha o critério de renda, uhum. é, tem o critério de
0: idade, tudo. Então, assim, se tiver dentro, você já baixa essa carteirinha ali. Tudo. Porque a gente tem essa impressão assim, ah, é do governo, é de graça, ah, tem alguma pegadinha. Ah, não é bem assim, é tudo muito demorado, muito difícil. A gente tem essa... porque talvez antigamente também era assim, mas agora as coisas melhoraram, né? E o governo passado digitalizou um monte de, de coisa, colocou um monte de aplicativo, então facilitou bastante a nossa vida também, não é? Sim. Tem isso também. Vamos aqui dar boas vindas para o Instagram. A gente tem aqui a Poliandresa, boa noite para todos. Renata Carvalho, boa noite. Boa noite, parabéns pelo conteúdo, muito obrigada. Se eu falar o nome errado de alguém, gente, me perdoe, mas é porque às vezes a abreviação do Instagram aqui não permite eu ler tudo certinho, tá? Bom, nós temos um quadro aqui. Hum. O Herbert, prepara para mim aquela vinheta, por gentileza? E a câmera, nós temos um quadro aqui que se chama A Hora do Merchan é aquele merchan lá que eu falei pra vocês, que a gente sempre faz, pra apresentar pra vocês um profissional, se você é da região de Caçapava, Taubaté São José, manda pra mim o seu material no meu Instagram, no meu WhatsApp vai aparecer no final do programa e aí eu faço o seu merchan aqui de graça quem sabe você é o selecionado da segunda-feira certo? Vamos então para a nossa Hora do Merchan Isso. Estou bem quadrada Vamos então, gente, conhecer o trabalho de uma, de uma empreendedora lá de Taubaté Ela é a Elaine Loja Estética e Bem-Estar Hoje aqui na nossa Hora do Merchan Aqui no Política Pode. Olha que bacana ela é especializada em sobrancelhas, feminina e masculina, micropigmentação e brow lamination. Também oferecem os serviços de depilação e lash lifting. Lash lifting, é, para quem não conhece, são a, a curvatura dos cílios é, de uma forma natural. Então ele parece que aumentou, sem parecer que aumentou. É muito, vale muito a pena você conhecer o trabalho dela. É a minha micropigmentadora, ela que cuida da minha sobrancelha, ela que faz a minha depilação. Ela atende, olha, é, num ambiente totalmente climatizado, tem estacionamento gratuito ao ladinho ali dela. E atendimento personalizado com agendamento de horário. É, de terça a sexta, não trabalha de segunda-feira, tá? De terça a sexta-feira, das 9 às 18h30 e sábado das 9 às 14h. Pra você ter uma ideia... Uma micropigmentação é 220 reais. Pra você fazer do princípio, vale muito a pena. Elaine Pelogia, ó, olha que moça bonita. Lá em Taubaté. Olha onde ela fica, na rua Coronel Marcondes de Matos, 44, 46, no centro, lá de Taubaté. Arroba Elaine Peloja com dois Gs. Vale a pena conhecer o trabalho dela, super indico. <música> Então, você que é do Instagram, talvez não, pegou esse merchan que eu fiz, só tem que ir lá no YouTube para assistir, ou depois eu deixo, eu deixo só o quadro do merchan no meu Instagram, certo? Vamos continuar, então, aqui com o nosso secretário, Ranieri, e Letícia, Letícia. Bueno, diretora de proteção social. É, tarifa social de energia elétrica, isso gerou muita polêmica lá em Caçapava, não?
2: É, então, essa tarifa ela é uma tarifa também do governo federal. Hum. Não é a nossa tarifa, ela é da, do nosso imposto municipal, né? Essa é uma tarifa também ah. diferente do governo federal. Qualquer pessoa do Brasil pode procurar aí dentro do seu estado a empresa de energia elétrica. nosso caso aqui é, é EDP. EDP, né? Então procure a EDP, a EDP junto vai prestar sensação no município teve a taxa de iluminação pública, que é outra situação. Ah, é outra é coisa. Ah, tá, que
0: não entra no seu escopo, não. na sua competência. Deixa, deixa isso aí para outra Eu secretaria
2: é, a, a a responder. a o município, da Secretaria de Planejamento. O município, nós também, ah, da é, situação, é o Clóvis, que dele promove. já veio aqui falar. É verdade. Nós participamos também na elaboração de alguns programas específicos para pessoas do cadastro único, que tivesse, houve uma margem aí para que também tivesse isenção dentro do município. Hum. É, procurar o nosso serviço e tudo mais, mas não teve nenhuma procura. Eu achei até interessante, né, Letícia, que a gente elabora essa política junto com o tudo mais, até com o próprio cadastro único, para ter essa margem de atender essa população. E a população do município não procurou até para poder participar, não tem isenção. Acho que talvez seja é importante colaborar, porque olhou com a isenção como uma maneira de segurança pública. Uhum. A cidade pode estar mais escura, está mais iluminada. Então, essa é a diferença. Essa política aqui que a gente fala da assistência social é uma política de isenção da taxa de iluminação que vem direto na conta da energia elétrica da EDP Bandeirantes. É, é
3: porque assim o, o que a gente está trazendo aqui é a tarifa social que é um desconto que as famílias podem ter na conta de luz. Isso é uma coisa, isso faz parte do Cadastro Único e é do Governo Federal que a gente fala, né? No caso através da EDP. É, então a família, as famílias de baixa renda, tem uma per capita de até meio salário mínimo, elas podem meio ter...
0: salário mínimo, Jesus é, amado. Elas
3: podem ter um desconto na conta de luz. De quanto? Depende, depende dos quilowatts que gastam. Mas geralmente
0: na, na nossa ah, realidade não, de Caçapava é um, é um bom desconto, viu? É, é o quê? Um bom desconto. 20%, 30%? Mais, Chega, tipo, mais não, que mais, 30%? Ô, Tatiana, é bastante. Eu tenho um é. amigo
1: que, que fez isso, ele mora sozinho. E a conta vinha muito cara porque. É, por causa do ar-condicionado, por, e porque a casa dele era muito quente. Por causa hum. do telemite uhum. tal, ele conseguiu. Que legal. Que ele falou lá que não tinha condição de reformar tal, pra deixar mais fresco e precisava do ar-condicionado, senão ele <risos> acaba morrendo de calor. Nossa, lá. Que legal. Daí eles deram, o desconto é, é grande de pra caramba. Não arama. sabia, não.
0: É bom. Ó, Maria Luísa de, Fre Lu de Freitas, é, boa noite, Gilda Bueno. É minha mãe. Boa noite, pelo <risos> nome... Ana Carolina Faria, Letícia, super esclarecedora as informações que está trazendo, parabéns, isso mesmo. É, quem mais que a gente precisa? Deixa eu ver aqui no Instagram. Não, aproveitando, gente, segue nós, segue o Instagram, ajuda a gente, se inscreve lá no YouTube. É, a gente está com 4.070 orgânicos, é difícil conseguir esse número aqui no vai Paraíba, é difícil. Então ajuda a gente lá, tá bom? Vamos falar sobre, então, a é, isenção de taxas em concursos públicos legal, isso, hein?
2: Isso, é. muito bom.
0: Vamos lá, como faz para conseguir...
3: É sempre através do cadastro único mesmo. Da a, a porta fica de entrada dele, é, é o, é o é cadastro, o cadastro único. único. Então,
0: se você ainda não sabe quais são os benefícios que você pode pleitear, o primeiro é a porta de entrada. Se cadastra lá. Exatamente. Já fica mais fácil. a gente fala
3: também do CRAS, né? Da importância do CRAS. Porque, às vezes, a família, ela vem muito... E, sendo muito sincera, ela vem muito na expectativa do dinheiro em si, né? Porque sim. vem muito na expectativa do Bolsa Família em si. E, às vezes, aquela família não vai ser contemplada com o Bolsa Família. Mas ela mas, pode ter outros benefícios, benefícios que vai atingir aquela família... É, de uma forma importante também, sim. porque você tem um desconto numa conta de luz, ou então você tem um concurso, você tiver a chance de não pagar e às vezes vai te dar Gente, qualquer
0: 50 outras. conto, sim, gente, sim, já faz uma é, grande diferença, sim. não é sim. pra todo mundo.
3: Exatamente, por isso que a gente fala do CRAS, né? Que o CRAS vai poder dar essas orientações as famílias, né? Hum. Dos programas que tem, é, e que nem tudo ela vai ter direito, mas de quais são os critérios, de como que funciona, e o cadastro único que vai gerar
0: essa grande engrenagem, realmente. Então a pessoa que tá em casa, já tá com o celular na mão, ela pode entrar já, no, pode, baixar, pode baixar o aplicativo, que se chama único É o não, único, né? cadastro
2: né? único. E o CRAS, cada município tem o seu CRAS, porque aí não existe um ah. sistema, não existe um aplicativo do CRAS. Ah. Porque o CRAS, ele é a porta também de entrar município, para atender aquela família que está necessitando de uma orientação, de um apoio. Muitas vezes as pessoas vão para buscar por falta de insegurança alimentar. que Estou ah, passando fome, eu vou buscar uma cesta básica lá no CRAS, para o CRAS vai me dar. E ela vai buscar. E ali, o, né, o trabalho, quando vai fazer essa escuta, leva para essas políticas, para esses programas do governo federal. Né? A nossa, em Caçapava, a gente não tem um programa que chama Criança Feliz. Outros municípios aderiram a esse programa. Mas muitas crianças são assistidas por esse programa e recebe também um valor. Então, depende de cada município. Então, cada município ele adere a alguns programas do governo. Mas, se a gente repete, precisa ir ao cadastro único. Todo mundo pode hoje ter o seu registro e cadastro. E depende do que ele vai conseguir nos programas do governo habitacional. tem que precisar É, Vamos também.
0: falar do Minha Casa do Concurso Público. Já falamos disso é. já? É. Vamos para o Minha Casa Minha Vida. A gente não falou né, do Minha Casa Minha Vida.
3: Não.
2: Não falamos.
3: O minha, é, o minha Casa Minha Vida, ele, no caso, é um programa do governo federal que ele vem é, para ver as questões de habitação, né? Então, primeiro, o município tem o um aceite, tem todo esse trâmite, primeiro, de questão de prefeitura, com o governo e tudo, e quando vem o programa, daí é, vai ter as casas populares com o um valor mais abaixo que aquela família paga, né? É, da prestação dela ali por mês. E o Minha Casa Minha Vida é isso, né, em Caçapava a gente tem lá o Pinos 1 e o Pinos 2, que são programas que vieram através do Minha Casa Minha Vida e que hoje hum. atendem lá, a gente tem quase mil, quase mil casas que hum. foram, dois né, no total, nos dois empreendimentos.
2: Mas hoje também, está, muitos empreendimentos particulares também têm buscado pessoa do Cadastro UNE no, no CAD, Uni, para fazer também, assim, as compras, ah, eu quero fazer uma compra direta, particular. Também tá tendo bastante empreendimentos hoje novos, usando, É, é porque né? às vezes a
3: gente vê o nome Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tá saindo um prédio, tem o um nome lá, a gente aceita minha casa minha vida, mas aí é outro público, não é sim. o público da assistência. Hum. Porque o público da assistência a gente sabe que tem uma renda um pouco menor. E esses Minha Casa, Minha Vida, quando a gente vê de um, às vezes, uns prédios, uma outras coisas assim, aí é um subsídio que geralmente ganha do governo, aí não tem essa vinculação com a gente, Entendi. sabe? Então, às vezes, tem umas confusões realmente na cidade que o pessoal fala: Ah, mas eu vi que vai construir, que não sei o quê. Não, mas aí é um subsídio, é direito com a caixa, com a construtora, aí não tem a É ver o mesmo projeto,
0: gente. mas cada um tem a sua tem categoria. A sua, é,
3: cada um tem a sua faixa de renda, né? Do que a família hum, tem que ter. Aí sim. se é mais alto, realmente não vai entrar com assistência.
0: Perfeito, entendi. Vamos lá, gente, façam suas perguntas. Ah, deixa eu dar um parabéns, eu lembrei agora, teve uma pessoa no Instagram que falou assim, fala no, no, de mim, do Atelier Maeda, eu acho que é isso, lá de, lá de, de Instagram, é isso, gente, Atelier Maeda, ela e a mãe dela estão tá fazendo aniversário hoje, se não for, me corrija, eu acho que é. Parabéns para você, viu, para vocês duas, muito grata por assistirem, feliz aniversário. É... Ok, vamos falar então do facultativo de baixa renda.
3: Ah, esse é um benefício vinculado ao cadastro único, que é para donas de casa, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa que é dona de casa e não contribui com o NSS, ela pode estar pagando é, 5% para depois estar se aposentando, sabe? Então, é menor do que o que paga como autônomo, do que paga assim, é, e aí depois vai dar chance para aquela pessoa estar tá tendo uma aposentadoria. Mas
0: tem que cumprir aqueles 30 e tantos anos?
3: Tem, acho que são 15 anos. Ah,
0: não são 30? Porque, é... porque no, no normal é, é 30 anos, acho que é 35 para homem,
2: 30 para mulher, não é isso? Teve uma adequação, uma atualização é, na lei, né? É, é importante que nessa Lei, quando a pessoa cons ela consegue ter o acesso ela também ah. pode ter os meus benefícios se é uma pessoa que contribuiu pode ter auxílio maternidade auxílio doença então ela também vai receber esses direitos ah eu nunca ah. colaborei mas ela consegue ter esses benefícios Porque a dona de casa fica doente também né sim então, ela por trabalha bastante então, ela consegue esse benefício consegue também ter esse direito a partir dessa contribuição isso é muito legal é uma é, é uma política nova também dentro dos suas
0: entendi vamos para os mitos e verdades
2: é, até mesmo assim, a gente está falando bastante agora das políticas do governo federal. Hum. Mas a gente, como município de Caçafava também, nós temos até um esboço das nossas políticas do município. Pronto, vamos lá. Se o município também existe muitas políticas hoje, né? é importante. Hum. Por exemplo, uma delas, o município de Caçafava, existe a carteirinha do autismo. Que as pessoas hum, podem também ter a sua carteira de identificação para poder ter acesso a prioridades em várias né, políticas dentro da, do município de Caçapava Foi plantado pela gestão do Mas Que também, tipo de prioridade? É, no atendimento, ao é, médio? É geralmente
3: os autistas, né, quando ela consegue a carteirinha, é mais fácil para uma identificação. Então, o primeiro ponto é para a identificação quando ela está numa fila, que ela tenha prioridade. Então, assim, estacionar. É, é porque, assim, é, geralmente, né? E a gente fala geralmente porque assim, cada pessoa tem as suas características, né? Então, assim, não generalizando, mas assim, é. geralmente a pessoa tem mais dificuldade de. De espera, né? Quando tá com o filho autismo, essas coisas. Então, eu, se eu conseguir um acesso mais rápido, ou se eu conseguir que a minha situação seja ouvida de uma forma hum. com uma. né, com uma maior ali acolhimento, mais tudo mais humanizado, é, isso facilita, né? Principalmente Sim. pra aquela família ali. Então. Eu não ter que, toda hora, ter que ficar me explicando, ter que ficar provando algo. Eu tenho uma carteirinha, já identifico uma situação. Até que ela adesiva
0: também no carro também, é, né? Que sim. Eles dão, né?
2: Sim. É, a nossa é uma carteirinha. É de uma emiss... carteirinha. De faz uma emissão hum. mesmo, uma carteirinha clássica. Ela vai até o consultório no atendimento e apresenta. Porque aquela criança tem uma rotina, e, né? às vezes ela não consegue ficar aquele tempo parada, naquele espaço. Então, isso ajuda muito essa família. Entendi. Hoje tem o um cordão. Hoje o governo do Estado também está colocando essa lei. Futuramente, os próprios Poupa Tempo vão estar emitindo essas carteirinhas.
3: É, a gente sabe que agora começou, né? No Poupa Tempo então São José e Itaubaté já estão também fazendo uma carteirinha que é uma política do governo do Estado então isso também vai ser mais um acesso para as famílias Sim. em Caçapava o Poupa Tempo ainda não faz mas dá também para as famílias é, entrarem online e solicitar essa carteirinha tudo de, graça. Também, tudo de graça ela tem que ter o laudo, tem os documentos que vai pedir mas assim, é, não é nada fora do, do comum e sempre sem custo nenhum né
0: é, você é assistente social. Sou. E aí, desde criança. 11 anos em caça E aí, já. 11 anos. E aí, eu ouço assim: ah, eu tô com dificuldade para conseguir vaga no hospital, vou falar com assistente social. Eu tô com dificuldade de conseguir, de conseguir uma cesta básica, vou no assistente social. É, é muito raso, né? A percepção que a gente e não faz e não nada. Faz nada. Ou a percepção que a gente tem, conta um, um pouco assim, do que é que chega lá para você e que você consegue realmente resolver é uma verdade, e o um mito, o que, que as pessoas acham que você vai resolver e não é como o lance do dinheiro, acho que vai lá, vai apertar um botão e vai sair o dinheiro da pessoa, vai se cadastrar e vai receber o dinheiro é um mito, então conta um pouquinho pra gente poder de casa entender o que é que é mito, o que é que é verdade né verdade é, não paga nada nas inscrições, consegue com facilidade com alguma facilidade, os benefícios desde que é, esteja
3: dentro, dentro dos, dos critérios, critérios.
0: E o que é que você vê disso? O que é que chega lá para você dentro da nossa realidade, Casapalho? É,
3: na verdade, é assim. O, a política da assistência, ela mudou muito, né? Porque antes, realmente, só tinha a ideia da cesta básica e da pessoa que vai na minha casa olhar os armários, né? Como, é, então, é verdade, uma... fiscalização. É, um é verdade. Mito. Esse é o maior mito. Mas era assim. Era sim. É. mas assim, a gente tem aí vindo de políticas que vêm para garantir direitos.
1: Sim, então... Que não é
0: mais para dar o peixe, é pra é. ensinar a pessoa a pescar, é. e a, né? E, a, Eu e não sou é uma dessa.
3: política fiscalizadora, né? Não, a Eu nossa intenção invadir, né? não é essa. É. A nossa política é uma política de proteção. Então, quando a gente fala de todos esses programas sociais, né? são programas que vêm para trazer proteção e trazer o acesso. Então a primeira coisa, uma verdade da assistência social é, é que você conseguir garantir o acesso de uma pessoa e trazer uma informação para ela. Às vezes uma informação é tudo Muda que ela a precisa. vida da pessoa. Exatamente. Pode ser que eu não vou conseguir resolver o problema dela num no único atendimento que Sim. realmente nós seria ter uma varinha de cristal. Que ah, uma dar. varinha de mágica, ah, né? É é Fazer mas... aquele ó. Nossa, seria <risos> é mas aí seria também tão fácil, é. né? Nossa!
0: Aliás, ele ia é. precisar de você, não né? de vocês, Nossa. né?
3: Mas, assim, então, é, pensando numa verdade que a gente consegue, eu acho que a política da assistência avançou muito. Hoje, na assistência, lá em Caçapava, somos uma equipe muito pequena. Muito pequena. O, é, o que é muito
2: pequena? pequena? Muito Hoje, pequena. umas 12 pessoas. É,
3: se você for pensar, assim, nos equipamentos da rede direta, CRAS, CREAS, assim, é muito pequena. E aí, nisso, eu tenho que agradecer, sabe? Sim. Eu tenho que agradecer a Laura, coordenadora do Cadastro Único. Eu tenho que agradecer a Ariane, coordenadora do CREAS. Sim. Eu tenho que agradecer a Rafaela e a Rosângela. Cada uma coordena um Sim. CRAS lá na cidade. E é difícil, sabe? É difícil porque você, que não faz nada e que faz tudo ao mesmo tempo, dizer pra pessoa que olha, isso aqui não é a minha parte, é muito difícil, porque você tem que dizer qual é a parte do outro, se você Sim. fala que não é seu, você tá dizendo qual é a do outro. E ao mesmo tempo, você garantir acesso pra uma população que muitas vezes é tão marginalizada e que aí, assim, não tem uma informação direito e, ai, ah, você vai pra um lugar, você vai pro outro. Gente, empurrando. olha que dificuldade, fica todo o tempo empurrando, né? E o Anderson, ele traz muito isso, sabe? Não, vamos escutar. Não, mas o que a pessoa tá falando? E eu acho que essa humanidade que ele traz é a humanidade que toda a equipe vem também trabalhando dessa forma
0: hoje lá. É, o, a, é uma pirâmide embaixo, sim. reflete o que está em cima, sim, né? que a
2: política não é o secretário que faz a política, é uma equipe junto que constrói a ouvir a equipe. Nós falamos muito, nós somos um grupo, nós somos equipe de pessoas, que trabalham com pessoas. E para é, pessoas. Para pessoa. Nós muitas vezes trabalhamos com mulheres que chegam com agressão no espaço, idosos com agressão, pessoas passando necessidade mesmo, passando fome. não precisa ter acolhimento. E às vezes o não também, a gente tem que saber dar o um não. Dar um o não. É. Um não. Isso também, as, tudo vocês sempre vão dizer sim, não. Às vezes a gente precisa dizer não, porque a lei também ela é limitada. Né? A lei, quando ela é um benefício, ela também ela não é contínuo muitas vezes. Então a gente precisa, por isso que hoje a política ela é, uma, ela é uma política, né já não é mais só o assistencialismo, aquela caridade, como as pessoas aprenderam lá atrás, a social faz caridade, a uhum. social vai vir trazer a cesta básica. É. Muitas vezes não. né Então, assim, ó, alguns programas têm que ser esclarecidos. E às vezes a assistência social que está ali na ponta ela leva umas por também. Sim, né? As pessoas acredito. ficam bravas, ficam chateadas. Sai, vai procurar um vereador mais amizade para pedir um apoio, mas a gente tem que entender que não é assim que funciona, todas as pessoas são munícipes, todas as pessoas são iguais então precisa passar pelas portas de entrada pela triagem, pela escuta e como a Letícia colocou, a gente tem é uma equipe muito boa, né? Uhum. Graças a Deus, a gente tem é uma equipe muito legal e junto com toda essa equipe ainda a gente tem todo um trabalho de rede do terceiro setor dentro do município, é um trabalho assim que hoje, a gente... nosso braço é curto como município como poder público. Que é o público, terceiro setor? Que hoje são as organizações sociais, né? Certo. Temos várias, OSCs, que a gente uhum. chamou, que são as organizações sociais, que trabalham com criança, com idoso, com pessoas em situação de rua Hum. Então, quando chega alguém lá
0: precisando, tá passando fome, não consegue emprego, enfim, não, não, não. você encaminha para esses órgãos que podem suprir uma necessidade na hora de uma da pessoa? Não, na
3: verdade, ele vai, a pessoa né, vai passar no atendimento, daí vai ser vai avaliar qual que é a situação da família, em questão, tem acesso aos programas sociais, não tem, hum. tem acesso à renda, não tem documentação, então, primeiro vai fazer esse atendimento Sim. e, se tiver dentro dos critérios ali da avaliação do técnico, vai hum. ser liberado um auxílio alimentar emergencial. Então, tem ah. esse trâmite. Só
0: Mas quem que banca esse, esses alimentos? É um Hoje é um é um como? Direto. Através, por exemplo, daquela festa São João que pede a colaboração Não. das pessoas. Isso é um mito. É um ah, é um <risos> <aparecer>, né? <risos> isso é um mito. Olha como ele
2: vai esclarecer, né? Isso daí vai para o Fundo Social.
3: Você vai direto ah. para a OSC, para
2: as entidades que recebe. É importante essa festa porque elas conseguem angariar, capacitar recursos para ela manter aí os programas sociais da, da entidade então, social. Então as festas
0: do município, quando se pede uma ajuda assim, quem vai para o Fundo Social? Isso. Que é a esposa do vice-prefeito vice vice que cuida, isso, né? Inclusive ali, eu já fiz o convite. Alguém me fez a ponte, é pra ela poder vir. Legal. E, o e onde veio esse não dinheiro? É nosso.
2: Antes o fundo social pessoal, ah, o fundo social é da assistência. É, não, não, não é? é Dá pra... O fundo social é ligado direto ao gabinete da prefeita. Ah,
0: isso de Caçapava ou todos os fundos funcionam assim?
2: Deveria ser todos os fundos é. assim, né? Daí, cada município, ele vincula diretamente dentro de algum da sua... Ah, o senhor ah. de Caçapava é vinculado direto ao gabinete. Não tá o seu. Não.
0: Que já tá bom, né, gente? Porque olha quantos programas vocês porque têm para cuidar. Porque não... os papéis
3: é. também. Porque o papel do fundo social é caritativo. Ele pode, ele pode ser. Agora assistência não. Ah, a
0: a pré, o Fundo Minha Social é político. pra apagar incêndio, é isso? Ou é vocês que é um, apagam incêndio? É um exemplo. Um exemplo. Ele... O Fundo Social apaga incêndio, resolve ali a alimentação da pessoa naquele Ele pode, dia. Pode, se Ele tiver Pode, acesso. vocês não. Não, a gente não, a
3: gente tem critérios, a gente tem uma lei de benefício eventual que a gente precisa seguir, entendeu? Então, assim, eu vou atender a pessoa com aquela cesta básica? Pode ser que sim, sim. desde que ela esteja dentro do cuidam critérios. Então, vocês
0: cuidam dos programas que ajudam ela a pescar o peixe e o Fundo Social dá o peixe, sim. não há necessidade. Vamos falar grosso modo. Pode ser, é, pode ser. Tá.
3: Pode Hoje falar é
2: importante, assim. né, porque por no município a gente tem uma situação, as, as OSCAS, o Fundo Social e a, e a Secretaria de Assistência Social, nós trabalhamos em unidade, em rede, porque muitas vezes aquela família pegou no fundo, ela vai pedir lá no CRAS novamente uma cesta básica. E aí a gente tem um sistema que nós acompanhamos, Ó, essa pessoa tem critérios, já pegou lá no fundo a gente nós ficamos sabendo. É porque ela... a gente
3: precisa orientar as famílias, porque né? Porque tem
0: também aquelas pessoas que ah, abusam, talvez. É, e também,
2: Aquelas assim, pessoas...
0: Algumas, né? Deve nossa, ter, não mas tem. Mas
1: o brasileiro é fogo, né? Então, o é ser humano em si já é o
0: brasileiro, então. Eu acho que é Mas, mas muito também por conta dessa cultura. também digo, né
3: mas na verdade, assim, o mais importante é que a pessoa, assim, ela pode sim ser atendida, sabe? Dentro da necessidade é. dela. Mas ela também tem que respeitar o direito do, do outro. Então, então, é do do outro. Verdade. é importante isso até para trazer orientação
0: as famílias, né? É. É. Então, assim como ela sentido, precisa, outros, outros também precisam. Eu acho que tem
2: um mito, Letícia, para a gente estar discutir por exemplo, hoje a assistência, ela não faz, não dá dentadura, não dá prótese, ah, não dá prausa. Sim. Ah, é, é? Então...
3: Essas coisas não fazem parte do escopo da, nossa da assistência. Nós não
2: podemos, Mas já fez? Já fez. Já. As pessoas que nos procuram muito, ah, eu quero o campo hospitalar. E, quem que, que e quem que dá essas coisas agora? Hoje essa política tá voltada dentro das, é. da, da, so da, saúde, da né? saúde. Da saúde, ou até do fundo ah, social tá.
3: pode ter mesmo. Mas, ah. por exemplo, a questão de uma ah, cadeira de roda, ah. né, o um empréstimo, é. é o fundo social, é, é, a gente é, é que faz, ah, entendeu? Entendi. Assistência social é só
1: pra... Uma assistência mesmo, pra assistência Ação.
3: social é a, é a política de assistência social. É, então, a gente tem todo um sistema, que é o sistema único é, de assistência social. Não material. é assistencialismo, é uma não. política. Não, é uma política,
0: assim
1: como
2: isso. tem a política de saúde. É, é. o benefício dos... município é o benefício mental da cesta básica, do Vale Transporte, que nós ajudamos, do, do, da urna funerária, né, quando a pessoa não tem Falece, condição de comprar, é, nós fornecemos a urna funerária. É, na calamidade pública, na chuva, numa, na, quando tem essa calamidade assistência, mas quem banca apoio. tudo isso? Aí é o município. É o município. Ah, é.
0: Vem dos impostos que a pessoa paga, é Sim, isso.
2: Por isso que é importante quando existe as audiências públicas que vão fazer a lei orçamentária do município que o cidadão participe. Ah, ele vai reclamar, não tem muitos benefícios, assistência social, não tem muita coisa na cidade. É ah, porque as pessoas não participam. Então, assim, qual que é o mais que ela reclama? Ah, lá na saúde médico, Ah, lá quero mais esporte, é. quero mais educação. Aí ela vai correr durante o exercício da, anual e do ano. Ela vai, ah, mas assim, só colar na, na pesquisa hum. lá em 10% lugar. Ou
3: seja, a população não tem muito interesse mas na, isso tá mudando, é, é. Isso, não às né? vezes aconteceu.
1: é preguiça de
0: correr atrás É, mesmo. mas a prova de que a gente tá mudando, olha a votação Sim. expressiva que foi do conselho tutelar esse esse ano. No, eu não sabia que pessoas foi? que nós poderíamos votar. É. Nunca foi divulgado isso antes, não é verdade? Mas que bom que então, dessa vez. Então,
1: para você ver, para vocês verem como a maioria ainda é família, ainda é mais é, a maioria do brasileiro não é
0: conservador nem na sua Mas o grande lance é A questão não é nem assim, quem ganhou, quem não ganhou O grande lance é, as pessoas participaram o É, no é. No amarelo, é As né? pessoas participaram Estão participando. É. Isso, é importante. isso que eu acho legal E eu acho que é um caminho mesmo do, do, do brasileiro De gostando de, ah, eu mesmo, eu sempre falo isso pra quem me assiste Eu sou fruto dessa pessoa Totalmente alienada Que pegava o santinho no chão <risos> e votava em qualquer um Porque a política é tudo igual uh -huh. E depois ficava fica reclamando, que nem reunião de condomínio Você que tá assistindo, você vai reunião de condomínio Não vai, eu não vou, ninguém vai. Depois da BO, põe a culpa na síndica, é. só que ninguém vai antes lá pra falar que não quer aquilo Sim. ali.
2: Por exemplo, esse final, de, essa semana, nós temos uma, um encontro muito importante no município, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. No dia 25, nós vamos ter nosso fórum, que vão escolher os conselheiros da sociedade civil. Quarta-feira agora? Quarta-feira, às nove da manhã, lá na casa da criança. Aí, ó, que as vão 9. escolher que legal. a sociedade civil, ela tem um papel importante, ela se coloca, o seu nome à disposição, voluntariamente, a participar de um conselho da criança e adolescente, que faz a proteção integral. Quando vão chegar os recursos do fundo, que as empresas doam dinheiro através dos impostos vai para o fundo da criança adolescente, vai para o fundo da assistência, vai para o fundo do idoso os municípios criam os fundos, quem é que participa? a sociedade civil, qualquer pessoa pode participar do seu município de um conselho da criança adolescente do idoso, quarta-feira agora é da criança adolescente, então a pessoa ela vai representar sendo usuário ela que vai contribuir com, a, com o município, ela vai falar Anderson, Letícia, vamos gastar esse dinheiro e desse orçamento Nessa política, eles participam com a gente na decisão Deve ser assim Que legal! Então é muito importante a sociedade, qualquer município é. participar dos O povo tem que municipais. participar, né?
0: Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa é. Então vamos lá, para finalizar Vai ter quarta-feira agora, a pessoa a pode participar Os um é. empresários, quem está assistindo, que tá com grana Que tá aí com coração aí benevolente Quer dar uma ajuda, como que faz? Eu, se tiver grana, eu posso falar, toma aqui essa grana E você investe em tal projeto? Eu posso fazer isso?
3: Não é, na verdade, assim, em questão de das organizações sociais, por exemplo, lá um projeto para criança, uma coisa assim, tem que ser ou via imposto de renda, por exemplo, quando a pessoa destina, ou se ela quiser fazer direto com a organização social. A gente, enquanto secretaria de assistência, não recebe. Então, então eu posso, pessoa
0: mão. comum, escolher alguma organização
3: voluntária lá? Você pode lá.
2: organização. O ideal é que ela deposite no fundo municipal do seu município. Existe um CNPJ, ela vai solicitar esse CNPJ. Ah. Então, no imposto de renda, quando ela for declarar, vai declarar. Aí, a gente criança. enquanto por
3: exemplo, pessoa física, né? Se eu quiser é, que tem quando você vai pagar, você pode destinar seu imposto, aparece lá para o conselho do idoso, para o conselho da criança, aí vai para esse fundo. Hum. Por exemplo, eu destinei lá para uma empresa, né? Destinou para o fundo da criança. E aí, como que funciona? Aquelas pessoas, como o Anderson falou, hum. quarta-feira vão ser eleitas para participar, vão, vão virar conselheiras, né? Do Conselho Municipal da Criança e Adolescente lá de Caçapava, Vão ter reuniões, ela vai ter acesso a: olha, o dinheiro do fundo é tanto, olha, quais são os projetos? Eles lançam um edital, aí no edital as OSCs. Né, as organizações sociais, vão se cadastrar, enviam um plano pois de trabalho, é. enviam ali, hum. olha, eu quero esse dinheiro, vou gastar dessa forma, Sim. e aí aquele conselho vai estar se reunindo, vai avaliar, olha, então a gente vai destinar, vai selecionar, e depois também vai monitorar é também bem, essa forma. É bem forma.
2: participativo,
1: Muito né? O... E ele é bem legal. monitorado, nós é.
2: precisamos prestar conta desse dinheiro, o dinheiro é. não é nosso. E é onde vocês, é... É, onde
1: vocês anunciam isso para as
2: pessoas? Hoje, normalmente, através das redes sociais do município... Vai aparecer né? agora
0: no GC isso. que o Herbert vai colocar. Coloca o GC da Secretaria, por favor, mas pode falar.
2: Pode olhar. Olhar o Instagram da Prefeitura, ah, a o Facebook. E sempre anunciam tudo. Sempre, sempre está anunciado.
3: Sempre na página da Prefeitura. A Secretaria se si não tem nenhuma página, não. Né? Ah. Assim, então a página ah. oficial é a página da Prefeitura. Ah lá, tá aparecendo lá
0: para vocês que estão ah. no YouTube é, todas as informações. E logo, logo, essa live que tá no Instagram, eu vou descer ela e vai estar tá todas as informações também de telefone, e-mail, site, tudo na descrição para vocês do vídeo, tá bom? Muito bem. Então, para mais informações, tem todos os telefones, todos os Sim, lugares que ele mandou, não dá para colocar tudo. É só ligar diretamente no. No, na secretaria, vamos então agora ah, para já o nosso momento de caricatura já. põe lá, Herbert na ah, tela, sabe. por favor, os desenhos Ai, para ficou, o povo bom. ver, vamos ver se gostou é,
1: espero que vocês vamos gostem ver. nossa, tá parecendo mesmo caraca,
0: nossa, a Ranieri fica igualzinho Letícia, olha que incrível, gente nossa, Não, olha, ele vai ah. voltar na tela ó
1: oh, super valeu,
0: legal <risos> Ele foi bonzinho com vocês?
1: Foi. fui, é, eu não...
2: Ele tirou até minhas rugas da tela. <risos> <perdendo> é botox. <risos> é,
1: é
0: botox. <risos> Tô botox perdendo jeito desenho. de
1: fazer caricatura maldosa. Que que eu vou fazendo, eu vou ficando com dó da pessoa. Põe sabe, o Gc do Arnaldo melhor, aí, não. por
0: favor, na tela. Ô, oh, oh, Herbert, enquanto eu faço aqui os comentários do povo do YouTube, participou. Gente, vocês são incríveis! Ó pra vocês, ó. Vocês foram super <risos> legais com a gente. Vamos lá. Diogo Osório. Tatiana, parabéns pelo programa relacionado aos irmãos de rua. Gostaria de ouvir uma orientação para a população e comerciantes da região central de como abordá-los, para onde encaminhá-los.
2: É verdade, as pessoas, assim, todos os municípios estão passando por essa, né, essa situação. Nós no município temos ali, né, nosso centro de abordagem social, é a casa de passagem, então as pessoas precisam encaminhar até o nosso, nosso centro de abordagem social com essas pessoas em situação de rua. O que muitas vezes nos impede é que muitos comércios acabam ajudando aquela pessoa, ah, na hora do almoço, ao invés dela ir até hoje a casa de passagem, ou centro de abordagem social, ela fica aguardando até fechar aquele comércio que ele vai receber a marmitinha no final. Porque a pessoa em situação de rua, a gente tem que ressocializar, trazer essa pessoa para a vida comunitária. Então vai ficar ali Para sempre. sempre. Então, assim, muitas vezes isso atrapalha um pouquinho a nossa política de trabalho. Porque quando ela chega no serviço, ela precisa passar para a triagem social, ela vai ser ouvida, vai ser orientada para uma higiene, ser orientada tem horário, tem regras e cumprido, Isso é um pouco diferente. Então, mas né? aí
0: tem gente também que não quer não cumprir quer. as regras, tem uhum. essa também. Então a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado Sim. também, né? Por
2: isso a gente fala assim... É no nosso município, a gente não usa muito aquela, aquele trabalho que os municípios fazem, é não dê esmola, dê cidadania. Nós mudamos isso. Você sabe como ajudar uma pessoa em situação de rua? Então a pessoa liga para o nosso serviço e a ah. abordagem social vai até aquele ponto. Às vezes não vai no momento que a cidade é grande, nós tem uma, uma equipe reduzida, mas nós tentamos, dentro de todas as nossas possibilidades, chegar até aquela pessoa em situação de rua. E aí faz o trabalho, Vai pessoalmente né? mesmo lá? Pessoalmente.
3: Vai, vai, vai fazer a abordagem. quantas
0: assistentes sociais tem em Caçapava? Tem ideia?
3: No total? É. Tirando a parte. Na assistência em si da rede direta, que são cras creias, dá em torno de umas. Umas seis ou sete. Aí, por isso que a gente tem o serviço das OSCS, né? Que daí já é do terceiro setor. Que já é uma força-tarefa ali. Aí é muito mais. Aí ela pode ligar no telefone. A gente
2: ganha um phone, qual o telefone. 36529242. Aí a equipe vai até o local, dá uma força aí para essa pessoa é, estar assistir. Esse de telefone rua.
3: já é do centro de abordagem. Então, por exemplo, se tiver alguma pessoa em situação de rua, né, identificou uma situação, pode estar tá ligando e solicitar que as meninas façam uma abordagem e vai fazer orientação. E aí tem os educadores sociais que vão para fazer esse trabalho.
0: Entendi. Rosângela Leite, Anderson é muito humano. É,
2: é nossa coordenadora do Brasil. <risos> da liberdade do para
0: do trabalhar. É, é humana muito bom. também. Ah, que maravilha. Diogo Osório, quero agora parabéns o trabalho eficaz de um ano do secretário Anderson Ranieri. Ai, como é bom ouvir essas coisas, é. né? Esse é o nosso salário verdadeiro, é verdade. né? O dinheiro só paga a conta, não é verdade? É verdade. É, Leda Albernaz, é. conteúdo esclarecedor, parabéns Tatiana Anderson e Letícia. Muito grata, gente. Alessandra Nascimento, parabéns pelo programa, muito esclarecedor. Desenvolvimento social, equipe nota mil. Ai, gente, que legal. Muito bom.
2: Bastante participação, hein? É,
0: hoje, hoje, hoje foi show de bola. Aí. <risos> e aí, a Darcia. Ou Darcia, Continho. É, é, é Darcia? A Darcia é, é a nossa secretária de junta. Interessante falar sobre a importância da sociedade civil é. nos conselhos. Você já é falou, isso. né? Deu uma. uma rap... E a Andreia, Carmo, parabéns pelo conteúdo. A Dachi também falou, a assistência social de capacava bem representada. Parabéns, Letícia, muito bem explicado, a Andrea, muito bem. é uma
2: pasta, um setor novo dentro da nossa secretaria que chama Vigilância só Assistência, não existe setor. É o setor que busca estatísticas da nossa política, de números, para que nós possamos levar até aos é Flores, executivo, nós temos esse número de violência de mulher, esse número de pessoas em situação de rua, e aí ah. com essa construção dentro do nosso da vigilância, nós conseguimos elaborar políticas públicas. Que porque legal. é muito importante como eu vou chegar até o estado são Paulo para falar, olha, hum. Caçapava precisando de dinheiro para a população de rua, mas eu não tenho números. É, né? é
0: verdade.
1: É,
2: é, pena que não dá mais tempo. Né? Não
1: eu dá, ia dá perguntar mais tempo. De, dos moradores de rua. <risos>
2: Porque... E de volta.
0: É. é, vai ter que voltar. O Herbert, põe agora. Ah, a Herbert já pôs, ó, esperto, garoto, tá aí nos GC aí, o meu, tele... meu telefone e meu... meu arroba, todas as redes sociais, arroba Tatiana Fedato, meu telefone, por quê? Porque nesse WhatsApp você acompanha coisas engraçadas, legais, curiosidades, política, não é? Você vê alguma Sim, coisa? <risos> eu é acho, uma, é, uma, é, uma varia... é uma grade de variedades, assim, no meu status, eu posto um monte de coisa interessante, provocativa, legal, que você vai ficar bravo, vai rir, vai concordar, vai achar que eu sou maluca, vai achar que eu sou verdade <risos> Eu sou meio doidinha mesmo, mas é isso, essa é a minha verdade. Então, adiciona lá e que, se quiser, me chama no telefone que eu coloco você na lista de transmissão. Toda segunda-feira você recebe o link do Política Pode e todos os sábados o link do Saúde em Foco, que é meu outro programa que eu tenho na Rádio 99 FM, lá em Taubaté. Muito grata, um, olha, uma hora a gente fez até que rendeu Sim, bastante, nossa. né? Porque a gente falou de um monte de coisa, não dá para destrinchar tudo, mas tendo dúvidas é só entrar em contato, apareceu aí. Dá para colocar de novo o para pra gente finalizar? os contatos aí da Secretaria e o caminho de, a porta de entrada, então, é o? O CRAS. O CRAS. Fazendo o, o, o Cadastro, cadastro, cadastro único. único. Isso. Maravilha. É, agradeço muito a presença ah, de vocês, nossa, foi super legal. Seja. Você já vem acompanhando o programa às Sim, vezes, você fica aqui no YouTube e tal, né? Que legal, agradeço muito. O programa está à disposição, quando vocês quiserem que eu anuncie alguma informação importante, uhum. podem passar com antecedência, tá bom? E havendo solicitações de vocês, eu trago a Letícia novamente, ou só o Ranieri, ou os dois juntos, para abordar de repente um assunto por vez específico, específico, né? Específico, é, eu né? acho
3: que a assistência é muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas. E assim, é, a gente procura fazer o nosso trabalho dentro da melhor forma, né? Nem sempre é. agrada todo mundo, às vezes, mas faz parte também, e a gente está aberto ao diálogo, isso é o é mais importante.
0: Que maravilha, isso é importante. Tá Tacarrache, nosso secretário, com sua equipe, trabalha muito. Parabéns pelo trabalho. Elaine Coelho, parabéns a todos. Elaine Saudade, caixa colocou aqui. Pouco tempo para falar de todo o trabalho, é. Pouco tempo. A ideia é essa: fazer você ficar querendo mais, saber mais. Andréia, parabéns a todos, excelente programa, muito grata. Então, já que é excelente programa, transforme todos esses elogios em views, em likes, se inscreve no compartilha, canal, compartilha, porque ajuda, né? compartilha, comenta, curte, comenta, é, se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube, porque ajuda a nós, certo?
1: É isso Arnaldo, aí. Arnaldo, obrigada. É aí. Eu muito agradeço. grata. Até segunda-feira que vem. Obrigada, pela presença. Nossa, que e, e tchauzinho aqui, ó, pra <risos> vocês, da pizza.
0: <risos> certo? Muito obrigada. E eu quero falar para vocês que na semana que vem, no dia 30, a gente vai estar tá aqui com a, a Laura. Ela, ela tem um nome bem complicado, deixa, não é complicado, é chique, olha. Laura Shizuco Barbato. Ela é da Associação Comercial e Industrial de Caçapava. A vai vir aqui Laura, dizer qual é o trabalho da ACE, o que, que faz essa... Essa, esse órgão, né? então Laura estar aqui com a gente na semana que vem, não perca Política Pode YouTube, Instagram, certo? Beijos, se inscrevam, muito obrigada. Instagram, YouTube, Facebook. Tchau, tchau Arnaldo, tchau gente, obrigada. até segunda que vem. Tchau, tchau.
1: Falou pessoal.